0: Cuatro de la tarde, tiempo pacífico. Para algunos de ustedes ya se está haciendo ya más tardecito. Quizás está ya en la hora de la cena, en familia o camino a su casa. Pero nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta sala de Líder 180 con el tema que el día de hoy vamos a estar teniendo. Y aquí ya está Celeste, lista para dar la bienvenida. Así que Celeste, te, te cedo el micrófono.
1: Muy buenas tardes a todos. Y como ya saben, estamos aquí donde nos encanta. Que se sientan todos como en confianza, como si estamos alrededor de la mesa, de la cocina o, o en la sala, con un cafecito, plantando a gusto, tratando de, de aprender, no, no tratando, más bien aprendiendo nuevas herramientas que podemos usar y aplicar para que nuestra vida sea mejor. Este, Saben que somos una sala... Este, cristiana sin denominación y pues con el objetivo de tratar temas relacionados con las tres empresas, empresas que todos dirigimos eh, nuestra vida la familia y nuestra vida laboral así que vamos a tener prepárense porque verdaderamente estoy así ansiosa con el, la pluma y el cuaderno aquí listo para tomar notas porque con el puro tema que yo creo que todos hemos estado en una situación de, de conflicto que no sabemos y que pensamos que muchas veces la forma en que lo hacemos es la forma correcta y luego nos damos cuenta que, ¡híjole! Nada que ver, nada que ver y... Pues les damos la bienvenida a todos y ya saben, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Cualquier cosa que quieran comentar, levantan la manita y con mucho gusto lo subimos a la parte de arriba para que eh, participen con nosotros. Eh, las últimas semanas hemos estado viendo varios temas relacionados todos con la comunidad y todos han estado increíblemente interesantes y pues ahora sí que muy enriquecedores porque todo lo que, bueno, no sé ustedes, ¿verdad?, quienes hayan escuchado, pero las cosas que se han dicho las he puesto en práctica y de veras que me han funcionado. Así que les animo para que tomen notas y, y se van a dar cuenta. Eh, teníamos el, Ya escuchamos el, el tema Descubre el Poder de las Conversaciones, buenísimo, eh, cómo diseñar conversaciones, y luego hablamos también de, de un líder que escucha, y pues ahora va a ser cómo brindar solución a los conflictos. ¡Ay! Se va a estar bueno. Así es que prepárense. Ah, Maliel, no sé si se escuchó, no lo, no, no escuché su voz. Gamaliel, buenas tardes. ¿Estás por aquí?
2: Muy buenas tardes. Saludos a todos. Aquí estoy, nada más calladito yo aquí en mi rincón. Ah, yeah. <risa> viendo sobre un tema que es sumamente importante Porque como lo que tú estabas diciendo, Curi Es algo que todos enfrentamos Todos tenemos conflictos Ya sea hasta conflictos interiores Que nosotros pasamos por ellos Y a veces sabemos o creemos saber Cómo resolverlos Pero en realidad no los resolvemos Entonces esto es algo que nos compete a todos nosotros Así que bienvenido a todos los que están eh, eh, este día en esta sala y vamos hacia adelante.
1: Bueno, pues eh, creo que vamos a empezar eh, a de... porque vamos a tener varias cosas que se van a ver el día de hoy como qué es la definición más bien, qué es un conflicto, formas de intervenciones que afectan, prevención, o sea, son puras cosas muy interesantes y, y la verdad que ¿Cuántas veces eh, hemos estado en situaciones que escuchemos todo? No hubiera sabido lo que hoy sé en aquel día cuando me tuve que topar con tal persona y cuántas veces nos pasan esos conflictos con nuestra misma familia y en la misma, nuestra casa, con nuestro, nuestra pareja, los hijos. No, no, no. Oye, Curi, no sé si sea solamente yo, pero te estás
0: cortando. ¿Es ¿Solamente a mí? A ver, que alguien más me diga, o, o
3: es general. No, sí se corta. Ay, se les está me... cortando.
2: Sí, sí, Así, sí. A lo
3: mejor no tienes buena conexión, Curi. A lo mejor sí cambias de lugar. A ver, díganme
1: si me escuchen mejor. A ah, ver, mientras... Ahí, ahí, ahí te hello. escuchas mejor. Ahí te
2: escuchas el... mejor. Ah, ok.
1: Sí, en sí
0: este
2: ahora sí. Escuchan muy bien.
1: Ok, me voy a tener que quedar aquí escondida en el closet todo el resto de la de la tarde. No, no es cierto, no es cierto. No, te aquí te vas a hacer avisando. famosa
4: la mujer del
1: closet. <risa> <risa> este, pero bueno, ¿qué es lo que tenemos en plan? ¿Cuál va a ser el primer tema que tenemos eh, o el, 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 el como dicen The First Pick? No, que primero que vamos a platicar, Cristi, tú nos puedes decir.
0: Pues inicia Don Gamaliel, el día de hoy, eh, así que cedemos la palabra al Pastor
2: Gamaliel. Adelante, Gamaliel. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar unos momentos sobre qué nos dice la Biblia sobre este tema, porque en realidad eh, hay bastante sabiduría que nos puede ayudar a nosotros a poder eh, centrarnos a ver cómo empezamos nosotros la resolución de un problema y una dificultad. Y yo diría que la, eh, la resolución de un conflicto va mucho más allá que ganar el argumento. Muchas veces nosotros pensamos que eh, un conflicto es simplemente que nuestro punto de vista o la manera que nosotros estamos viendo las, la, las cosas quede establecido. Pero en realidad la resolución es poder venir a un consenso que nos ayude a ambos lados a poder continuar adelante. Entonces, con eso en mente, si ¿sí? quiero ver a, a algunos aspectos bíblicos sobre de ello. ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la Biblia? Eh, eh, una de las cosas que vemos nosotros, por ejemplo, en Lucas capítulo 17, versículo 3, nos da unos consejos. Dice lo siguiente, y lo voy a estar eh, leyendo en la traducción del lenguaje actual, que es más moderno eh, y nos ayuda quizá a entenderlo un poquito más o saber cómo aplicar aquellos conceptos y aquellos principios que nos van a ayudar. Dice lo siguiente, así que Tengan cuidado con lo que hacen. Si tu amigo te hace algo malo, llámale la atención. Si te pide perdón, perdónalo. Entonces aquí nos da a nosotros dos principios que son muy importantes, porque muchas veces nosotros pensamos que si somos seguidores de Cristo, o somos cristianos, lo único que necesitamos hacer es poner la otra mejilla. Y ya olvidar el asunto, dejarlo pasar y ya no tratar nada. Sino que simplemente dejar que lo que suceda o la, lo que la persona quiera um, hacernos, ya eh, dejar que, que lo haga. Pero fíjense cómo habla acerca de dos conceptos. Lo primero es que si el amigo hace algo malo, si tú te das cuenta que la amistad, aquella persona cercana a ti, hace algo que es incorrecto, lo que, lo que uno debe de hacer es llamar la atención. O sea, traer el tema, hablar sobre de ello, tratar de ver cómo se puede resolver aquello que está lastimando, que está hiriendo, que está destruyendo la relación que hay entre dos personas. Y entonces, dice, cuando eso sucede y la otra persona pide perdón, lo que hay que hacer es perdonar. Y poder eh, iniciar nuevamente aquello eh, que se necesita hacer. E inclusive la Biblia habla acerca de que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos ante la presencia de Dios y nos damos cuenta que, nosotros, que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, que ellos piensan que nosotros hemos hecho algo mal, dice, deja de hacer lo que estás haciendo Ve y reconcíliate, ve y arregla los asuntos con aquella persona para entonces venir y continuar con lo que está haciendo. Entonces es muy importante que nosotros veamos que para resolver un conflicto no se trata de simplemente dejarlo ir o permitir que se haga lo que nosotros pensamos es injusto pero alguien más lo está haciendo, sino que tomar los pasos que son necesarios para traer, tratar de, de traer una eh, una eh, eh, reconciliación o arreglo sobre la situación que se está uh, eh, sucediendo ahora nos dice en santiago capítulo 1 versículos 20, 19 y 20 uh, y nuevamente esta es en, en una versión moderna es la palabra de dios para todos dice lo siguiente recuerden esto Estimados hermanos, estén dispuestos a escuchar, que más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Hay varios principios que hay aquí que nos ayudan a nosotros a saber cómo es la resolución de conflictos. Primeramente, escucha. En el pasado, en otras sesiones, hemos hablado acerca de cómo es la, eh, la escucha, la escucha empática, la, la, la escucha activa, cómo nosotros debemos escuchar. Y lo que sucede es que cuando nosotros escuchamos, ayudamos a ver el corazón de la otra persona. Desafortunadamente, una de las cosas que hacemos, especialmente cuando nosotros notamos un conflicto, estamos en medio de un conflicto, es que queremos hablar, para establecer lo que nosotros eh, estamos viendo. Y de hecho, queremos la escucha, pero queremos la escucha por parte de la otra persona hacia lo que nosotros decimos. Y muchas veces nosotros estamos más escuchándolos a ellos para ver cómo podemos contrarrestar lo que ellos están diciendo en vez de tratar de escuchar para entender lo que ellos están viendo. Y una resolución de conflictos empieza con una escucha activa, poder escuchar a la otra persona, escuchar el corazón de la otra persona. Y no quiere decir que estamos de acuerdo necesariamente con lo que ellos están diciendo o cómo ellos ven las cosas, pero nos ayuda a nosotros a entender el punto de vista de la otra persona para poder venir a un consenso de la situación que está trayendo los conflictos. Y es interesante que nos dice que no nos enojemos fácilmente porque lo pone a nuestra habilidad. O sea, muchas veces nosotros pensamos que una emoción como el enojo nosotros no lo podemos controlar. Cuando sale, sale. Pero en esencia nos está diciendo no, nosotros podemos tomar cartas en el asunto y administrar aún aquellos sentimientos que, nos, que están sucediendo o que están pasando por nuestra mente. Entonces recordemos todo, todo sobre de eso. Ahora también en Proverbios capítulo 19, versículo 11, nos dice, es de sabios tener paciencia. Yo creo que una de las cosas más grandes en, en los conflictos es que entre más especialmente cuando hemos dejado que el enojo controle, la paciencia se va haciendo menos y menos y menos. Y es interesante que aquí dice que la paciencia es de los sabios. ¿Qué nos indica eso? Que entre menos paciencia tenemos, menos sabios somos. Y eso oh. entonces nos indica que nosotros necesitamos establecer algo en nuestra vida, la paciencia, para poder... Eh, eh, hacer aquello que es lo correcto No sé si hay algún comentario O alguna a, Algo que les gustaría o preguntar O añadir en lo que estamos En estos momentos
1: Pues primero antes que nada O sea, así fue como una Cachetada con Así, entre más Paciencia O sea, es de sabios Y entre menos Ay, es así como que nos estamos viendo en el espejo los que somos medios impacientes y decir cómo me falta crecer en esta área, ¿no? Porque sí, efectivamente estás en un conflicto y lo primero que quieres hacer es por dentro estás teniendo esos eh, diálogos internos de que ya apúrate, ya, ya termina lo que tengas que decir, ya, ya quiero seguir yo, quiero o interrumpes y ni estás eh, escuchando realmente, estás más oyendo palabras que van saliendo, ¿no? Y, y, y por esa misma impulsividad hablamos tontería, tontería y medio. Pero qué increíble eso que acabas de decir, ¿eh? Es de, es de sabios. Mm. Ok, este, bueno, antes de que alguien tenga alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, quiero refrescar la sala. Y para los que nos acaban de... Que se acaban de sumar ahorita la sala, les damos la bienvenida y encantados de que estén aquí con nosotros compartiendo esta tarde con un tema tan interesante, eh, cómo brindar solución a los conflictos y sabemos que todo mundo aquí ha pasado por un conflicto o dos y desafortunadamente hemos manejado las cosas pues equivocadamente, no sabiamente y para eso estamos aquí. Queremos aprender nuevas herramientas que nos ayuden a a, pues no solamente escucharlas, sino poder aplicarlas en el momento que otra vez eh, se suceda algo como, como cuando de repente estás pensando así como ahorita le voy a decir y no, y ahora es verdaderamente tomar las cosas con calma y, y poner estas cosas que nos están diciendo así como, ok, paso uno, paso dos, paso tres y primeramente antes que nada, como dijiste Gamaliel, Proverbios 19.11 eh, la paciencia es de sabios, eso yo creo que es la clave para poder poner lo que sea que se nos vaya a enseñar en práctica. Bienvenidos a todos y acuérdense, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, levanten su manita y con mucho gusto los pasamos aquí arriba a la, a la plataforma para que hagan sus comentarios. Eh, ahora sí, Gamaliel, qué interesante todo esto de la Biblia, eh, que nos dice... Pues ya sabemos que la Biblia es el manual de la vida, ¿no? Donde están todas las respuestas a todas las dudas y a todo lo que tengamos en, todo lo que se trata de la vida, ahí está. ¿Y cómo esto nos dice? Llámale la atención, en Lucas. Llámale la atención. O sea, ahí está diciendo, confronta, confrontalo. La diferencia entre vete de y ahora sí, miéntale la no sé qué, es muy diferente a manejarlo Está obviamente, con tablas, con herramientas, pero sí dice, llámale la atención y el perdón, ¿no? Tan importante.
2: Así es, y son, son principios que muchas veces nosotros dejamos a un lado para poder uh, uh, tratar de resolver o, como, como dije anteriormente, ganar ganar el argumento, ganar um, el conflicto que está sucediendo, que vaya de nuestra parte. Pero una de las cosas que necesitamos mantener siempre en mente, estos, estas, eh, estos conceptos sabios, estos conceptos profundos que nos, nos provee la Biblia, nos ayudan a nosotros a poder aplicar en nuestra vida, en cada momento, en nuestra familia, en nuestro trabajo, eh, en nuestra propia vida, para poder salir adelante y salir bien uh, en las cosas que nosotros hacemos y que no solo podamos nosotros ayudarnos a nosotros, pero estamos ayudando a las otras personas inclusive a poder uh, superar la situación que ellos están pasando. Regreso el micrófono.
1: No, no, totalmente de acuerdo. Y qué... Qué sabio lo que acabas de decir realmente. Es, ahora sí que es de sabios tomar ese consejo. Um, eh, Luis, Luis, bienvenido. Bienvenido y no sé si gustes hacer algún comentario o, o tengas alguna, alguna duda, algo que aportar.
5: Hola, hola, excelente día. Bueno, sí, está es muy interesante el tema y, y estoy a 100% de acuerdo. Mi pregunta mi pregunta sería, Gamaliel, bueno, ¿y qué pasa cuando la otra persona no está receptiva a, a los temas que estás tocando o a las habilidades que estás tocando? Porque, bueno, no sé si les ha pasado a alguien más aquí en el, en, el, en el room, pero a mí me ha pasado que cuando yo enfrento conflictos o, o pues sí, cuando tengo la iniciativa de arreglar un conflicto, me ha tocado en ocasiones que la persona reacciona violentamente o que reacciona con un o con gritos o con enojo o fuera de control. ¿no? Mi pregunta sería, cuando tú, cuando ha pasado estas situaciones, ¿cómo tú manejas uh, los conceptos que, que nos acabas de enseñar? Gracias. Soy Luisa. he terminado.
2: Muchas gracias, Luis. Sí, definitivamente eh, una pregunta muy uh, pertinente a cada uno de nosotros porque enfrentamos ese tipo de situación. En unos momentos, uh, si no me equivoco, Cristina y, y Vero también van a estar uh, proveyendo algunas herramientas de poder hacer. Recuerdo una cosa, nosotros no podemos controlar a la otra persona, solo nos podemos controlar a nosotros mismos. Las otras personas vienen a hacer algo que que puede ser eh, algo violento, algo agresivo y primeramente nosotros necesitamos trabajar con límites porque los límites es en eh, es el amor, el amor nos hacia nosotros mismos y el amor hacia los demás. Y entonces ver qué herramientas podemos usar para poder solucionar la situación que está sucediendo. Si no podemos solucionarla. Quizá a veces lo mejor que nosotros podemos hacer es una separación de esa situación que estamos enfrentando en ese momento para asegurar que no nos gane las emociones del momento, sino que sea más un tiempo para poder traer una uh, resolución o una solución. Entonces eh, voy a dejar eh, la respuesta a ello más a las herramientas que de las cuales ellas van a hablar, pero sí necesitamos estar muy atentos a cómo nosotros estamos accionando o reaccionando en el momento, porque de nada nos va a servir por ponerlo de alguna manera, estar al mismo, al tú por tú con una persona que está fuera de control. Uh, espero que eso ayude uh, en este momento en lo que hablan acerca de herramientas. Muchísimas gracias y regreso el micrófono.
1: Sí, sí es cierto, Gamelia, Ahorita, como dices, no podemos controlar lo que las personas hagan, pero lo que nosotros sí, eh, pues lo que está en nosotros sí lo podemos controlar. Y entiendo perfectamente bien a Luis cuando dice, bueno, ok, uno está poniendo todo de su parte, pero ¿y qué pasa si la otra persona de plano no? Híjole, qué difícil es, pero sí es cierto que tienen eh, unas muy buenas eh, tips, nos van a dar al ratito, no sé quién va a ser primero, si va a ser Christy o va a ser eh, Verónica, pero ahí, ahora sí, como dicen, este, es, ¿cómo dicen? Ay, hay un dicho que, como diciendo, stay tuned, eh, quédate, ah, no me acuerdo, pero yo ya sé que saben de lo que estoy hablando. Cuando dicen, espérate un momentito que ahorita regresamos en este mismo canal a la misma hora.
2: Aún hay más y con la mano estoy haciendo una C.
1: Eso, eso es. <risa> bueno, no sé, Cristina, creo que vas a
0: hacer. Así
1: es, y es que me estoy riendo acá porque demostramos la edad para
0: los que decimos aún hay más y no sé si en otros países se veían, pero en México, bueno, sabemos que estamos hablando de, de, de Raúl Velasco y de eso hace muchos años, entonces demostramos automáticamente, más o menos por ahí, que ya le andamos cincuenteando, cincuenteando, cuando decimos algo así. Luis, me encantó tu pregunta, y, y bueno, al respecto, fíjate que a, a, para mí es importante lo que nos dice la escritura, específicamente en Mateo 5.9, donde dice que, que bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando una persona no está en el mismo sentir que tú, de tratar de venir a un consenso, a tratar de venir a la solución, a la resolución de un conflicto, entonces nos corresponde a nosotros procurar traer eh, esa paz. Si, si la situación se presta, entonces, bueno, hay que procurar en ese momento ayudar a, a, la, a la otra persona pues para que no continúen en esa actitud. Pero si de cualquier manera la persona pues, no quiere, es simplemente, como mencionó Gamaliel, darle ese, ese espacio. Y a, hay, un, hay un versículo en Colosenses que habla del, del soportarnos los unos a los otros y perdonarnos unos a los otros y muchas veces hemos pensado que el soportar nos quiere decir bueno, pues te voy a soportar para que no digas te voy a aguantar ¿verdad? y lo hemos tenido en este concepto pero en realidad el soporte del que está hablando aquí la Biblia es ese es esas esa, eh, bases como, como tienen los puentes eh, para poder sostener el peso y que se pueda cruzar de un lado hacia el otro entonces un puente sin soportes no puede ser un puente no puede, no puede sostener el peso eh, para, para ser usado correctamente. Eso es lo que a nosotros en un momento dado nos corresponde. Y para ello necesitamos usar varios elementos. El amor, el primero, porque el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo perdona. nos podemos ir eh, definitivamente allí en Corintios para ver esas cualidades del amor. La segunda, pues, es esa eh, escucha, eh, empática de la que ya hemos hablado para poder saber desde dónde está partiendo la persona. Quizás nosotros lo que tenemos que eh, iniciar primeramente eh, esa conversación a la hora de la resolución del conflicto y lo hablamos la semana pasada, es en esa conversación difícil empezar nosotros pidiendo perdón porque quizás nosotros queremos solucionar el conflicto y la otra persona está ofendida y, y no hemos puesto eh, el, el quitar las piedras o quitar la maleza que había en ese terreno para empezar entonces a tener una conversación. No sé si esto te, re te responde un poco a tu pregunta, Luis.
5: Sí, un, un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Uh, bueno, lo que mencionas, en otras palabras, es uh, darle a la persona espacio. ¿Eso significa alejarse? Um, pues sí, alejarse, ¿no? ¿Eso te refieres?
0: No necesariamente y en todos los casos, porque en ocasiones puede ser un, 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 un tiempo corto, pero en ocasiones tú necesitas tomar la acción. Si tú sabes que tú necesitas antes tomar la acción de tú pedir, por ejemplo, un perdón previo a tratar de resolver el, el, el problema. Eh, pero si la persona está reaccionando violentamente, pues simple y sencillamente esperar al momento adecuado. Muchas veces nosotros tratamos de resolver un conflicto y vamos, vamos a estar hablando más acerca ahorita sobre la definición del conflicto, algunos de los elementos importantes que tenemos que tomar en cuanto a este tema. Eh, pero, pero muchas veces nos, no llegamos a tratar esta situación en el momento más adecuado, ni, ni, ni lo abordamos en la manera más sabia. Entonces, son muchos los elementos que tenemos que, que considerar Pa antes de y que pueden evitarnos la, una mala respuesta de parte de la, gente, de la otra persona. Pero si en un dado caso la otra persona la tuviera, de que nosotros definitivamente tenemos que tomar la autoridad y el control, pues este nosotros mismos.
5: Excelente, gracias.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Y creo que Vero que quería también aportar algo más.
3: Sí, hola, soy Verónica. Mira, Luis, muchas gracias por, por, tu, por tu aportación que es muy importante porque además creo que muchas veces nos encontramos ahí y quisiera contestar un poquito retomando lo que decía Gamaliel muy al principio y es que el, el conflicto no se da nada más a nivel de interpersonal, de, con otra persona. Eh, el conflicto a veces empieza en uno mismo. Nosotros vivimos en ciertos conflictos por por muchas razones, porque desde niños eh, no nos sentimos amados, nos sentimos solos, sentimos nos sentimos frustrados por una serie de cosas, se bajó nuestra estima o, o nuestro valor acerca de nosotros, de quiénes éramos, y estamos en conflicto muchas veces con nosotros mismos, y esto nos genera conflictos con los demás. Tenemos que primeramente entender que en qué conflicto yo estoy en mi vida para poder restaurar mi propio corazón, mi propia mente, ponerme a cuentas con el Señor. Muchas veces vivimos ajenos a nuestra propia realidad, a nuestra propia persona, un poquito fingiendo, buscando la aceptación de otros, buscando el reconocimiento de otros. Y esto muchas veces se traduce a la pareja, e incluso a lo laboral, ¿sí? Porque estamos como tratando de llenar una necesidad de nosotros que en realidad es un conflicto interno. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta que lo que estamos peleando es en egoísmo, es, es en, en, en orgullo, es en, 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 en esa necesidad de control, en, es, en esa necesidad de, de, de que nos reconozcan que nosotros estamos bien. Y desde ahí nace el conflicto aún con otras personas. Porque cuando nosotros estamos libres de conflicto, cuando nosotros estamos libres delante de Dios, de, en, en, en una autenticidad, en quién soy yo verdaderamente, o sea, en una conexión en donde no estoy, incluso a veces le queremos demostrar a Dios que somos buenas personas y que, y que estamos haciendo las cosas correctamente y no nos conectamos con nuestra verdadera realidad, con, con que somos egoístas, que somos orgullosos, que queremos siempre salirnos con la nuestra. Entonces, creo que tenemos que empezar. Primero que nada, desde nuestra propia persona, desde un análisis profundo delante de Dios de quién soy yo y desnudarnos. Decir, Señor, aquí estoy. Sí, soy esto y esto y esto y esto y no me gusta y he vivido en este conflicto y quiero una relación contigo y quiero entender quién soy yo. Y después, no sé si esto te puede ayudar, pero hablando del conflicto con otros, tenemos, tenemos varios puntos que, que, que tenemos que observar. Primero, que va, va a ser inevitable, siempre que hay una relación con otra persona, de una u otra manera va a haber un conflicto, porque hay diferencias, hay diferencia de pensamiento, de sentimiento, de acciones, la forma como nos gusta hacer las cosas, por ejemplo, mi hermana es perfeccionista, yo no soy tanto, y muchas veces entramos en conflicto, porque ella quiere las cosas de determinada manera y yo no, no le llevo, no hago las cosas exactamente como a ella le gustaría, entonces, bueno, vamos a entrar en conflicto, porque pensamos diferente. Yo, cuando estaba casada, pensaba que tenía que estar de acuerdo en todo con mi esposo, que si él en una reunión, por ejemplo, decía que esto era así y asado, pues yo tenía que estar de acuerdo. Y, y, y no necesariamente, porque cada uno tenemos una inteligencia y tenemos preferencias y temo, tenemos gustos y tenemos este, cosas que nos atraen o que no nos atraen. Entonces, no podemos ser igual que la otra persona, no, que no, no tenemos que estar de acuerdo siempre en lo que la otra persona dice o quiera, aunque sea nuestro esposo, aunque sea nuestros hijos, podemos estar en, des en desacuerdo, pero si, eh, lo importante aquí es que el conflicto lo llevemos de una forma sana, defendiendo nuestra postura de una forma honesta y amable, pero aquí, la, aquí está el punto, sin ofender, o sea, generalmente en el conflicto nosotros queremos ganar, hay una frase que dice eh, pierde batallas, al final vas a ganar la guerra, ahora entendiendo que no la, no es ganar por ganar, sino que si yo estoy convencida, como tú decías Luis, o sea, yo estoy en un, eh, peleando o discutiendo una situación en la que vamos a partir de entrada, en la que tú tienes razón, en la que son puntos lógicos, inteligentes entonces la forma en la que nosotros entremos a este conflicto es el que nos va a ayudar a ganar la guerra. ¿Qué significa ganar la guerra? Ganar un puesto de paz, de armonía, en donde no necesariamente estamos de acuerdo, pero acordamos que no estamos de acuerdo, pero que podemos seguir viviendo otra vez en armonía y en paz. Entonces, básicamente, esta es la, es la postura que debemos tener. O sea, no quiero necesariamente reconocimiento. En el momento que yo quiero re reconocimiento y que se reconozca lo que yo digo, como yo lo digo, la realidad es que pierdo libertad y hago perder libertad a la otra persona. Entonces, entender que el conflicto, eh, o sea, cuando hay relaciones humanas, va a haber en un momento dado grande o pequeño o, o, o casi insignificante, va a haber algún tipo de conflicto. Otra, que el asunto, que es un asunto de diferencias, como dije antes, es un asunto de preferencias, de gustos, de, de unas, un sinnúmero de cosas, pero no necesariamente de principios y valores. Porque si entendemos que la persona y yo eh, estamos en, en la misma plataforma de principios y valores, todo lo demás es algo que se puede resolver, que no es tan importante. Si estamos hablando de principios bíblicos, estamos hablando de valores morales, yo quiero pensar que mi pareja y yo, o la pareja de cada uno de ustedes y ustedes, tienen esos principios y esos valores, porque fue en primer lugar por lo que están juntos, ¿no? Si no, hay que, hay que resolver eso, pero todo lo demás no viene a ser tan importante es cuestión de ponerse de acuerdo y, y muchas veces ceder. El problema es que no cedemos y queremos que sea lo, lo que nosotros decimos el acuerdo final y no necesariamente es así. La otra cosa que sí tenemos que tener muy en cuenta, Luis, no sé a quién te referías, puede ser alguien en lo laboral o puede ser tu pareja, pero en realidad tenemos que ser conscientes que a mayor intimidad generalmente es mayor el conflicto. porque porque cuando vivimos juntos o cuando vivimos en, en una cercanía o cuando nos vemos diario, por supuesto que va a haber más conflicto ahí, va a haber más diferencias. Un día uno se levanta de buenas, el otro de malas, y eso ya es motivo suficiente para que cosas insignificantes me molesten. Entonces, ahí va a haber más conflicto a mayor intimidad. Y el problema no es tener conflictos, en realidad es parte de la humanidad, sino cómo resolvemos los conflictos. Y estamos hablando desde el conflicto personal, el conflicto de pareja, el conflicto laboral, y nos vamos todavía más allá, incluso a conflictos entre naciones, entre pueblos, y por eso se han dado las guerras precisamente porque hay diferencias y conflictos, por un lado. Y por otro lado, porque generalmente uno, incluso naciones, quiere tener el control sobre otros. Y ese, ahí es mucho donde nace precisamente ese, ese, ese conflicto, en donde yo quiero ser el que tenga la razón, el que diga la última palabra, al que se le reconozca. Y entonces yo creo que bíblicamente, como decía Gamaliel, es no... No comprarme el rollo de que yo tengo razón a fuerzas, sino tratar de escuchar y ver dónde el otro está bien. Yo hago una dinámica que me gusta muchísimo para los que les sirva esto. es eh, eh, Imagínense una almohada y los, y los extremos de la almohada y el centro. Y entonces hacer el ejercicio de decir, a ver, yo tengo razón, el otro no tiene razón. Y, y, y decir, ¿por qué yo sí tengo razón y el otro no te Esa es la parte más fácil, por supuesto. Pero luego nos vamos al otro extremo y decimos, ¿por qué esta persona sí tiene la razón y yo no? Y tratar de ponerse en los zapatos de la otra persona y ver por qué si la otra persona, desde su punto de vista, sí tiene razón y yo no. Luego nos vamos al otro extremo y decimos, ok, los dos tenemos la razón. ¿Por qué? Y pensar un poquito por qué los dos tenemos razón desde nuestro punto de vista, el otro extremo. Los dos no tenemos la razón. Ver por qué no. Y en el centro, este conflicto es, ¿se puede resolver? Sí. Ok. Y lo más probable es que la respuesta sea sí. Y si no se puede resolver, ¿por qué razón no se puede resolver? Porque eso es importante. Y por último, si te sirve algunas soluciones, es... Número uno, parte de lo que dije, mostrar desacuerdo sin ofender a la otra persona. Tener, o sea, mucho cuidado en yo defender mi conflicto, digo, perdón, mi desacuerdo, pero no que no sea mi propósito y mi fin ofender a la otra persona. Luego, atacar el problema no a la persona, ¿sí? O sea, centrarnos objetivamente en el problema, en la situación, y no en la persona como si fuera personal. Por otro lado, centrarnos en un solo problema a la vez, porque muchas veces cuando entramos en conflicto metemos muchos conflictos y ahí es donde es muy difícil resolverlo, es decir, uno solo, punto. Y cuando lo terminemos de resolver, si hay otros, seguimos con los demás. Ser firmes cuando creemos que tenemos la razón y, y, y objetivamente podemos demostrar que esto es en bien de ambos, entonces vamos a ser firmes, pero suaves. O sea, no firmes, oscos y, y, y lastimar. Otra cosa que es muy importante que luego no se, se nos da estar martillando y martillando, o sea, vamos hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que el otro ya está cansado. No se vale ni, ni insultos, ni gritos, ni, 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 ni ser ásperos. Y por otro lado, si el asunto se complica, la verdad es que podemos pedir pausa no tenemos Y eso ya lo hablábamos también en conversaciones. No tenemos siempre que arreglar la situación en ese momento. A lo mejor no es el propicio, a lo mejor no es el mejor momento para hacerlo. Vamos a pedir una tregua. Decimos, a ver, espérame, vamos a dejar esto, vamos a pensar cada quien o vamos a escribirnos una carta con el punto de cada quien y luego lo comentamos en un lugar agradable, en un parque, en un restaurante, etcétera, en, en una mejor disposición, en un mejor ambiente. Por otro lado, este, pues, va, hay que decidir con anticipación cuándo poner fin a la discusión. O sea, decir, ¿sabes qué? Si esto se empieza a calorar, ponemos fin y lo retomamos en otro momento. Oye, Otra de las cosas que decía, que decía este, Gamaliel, perdonar y, por último, crear lazos de comunicación nuevamente, que eso es muy importante. Una de las, también de los trucos que yo tengo, cuando hay un conflicto, es muy difícil que te pelees, realmente te pelees si estás tomado de la mano. Sé que no siempre y no todos pueden hacerlo, pero tomarse de la mano para decir, estamos juntos en esto y vamos a resolverlo. Y bueno, cedo el micrófono. wow qué tanta información, otra vez
1: tan sabia, nos acabas de dar, Verónica. O sea, estoy segura que, que todos aquí en la sala estábamos así como que, híjole, y como siempre, ¿no? Decimos, si todo, cuántas veces se comentan ciertas cosas que dicen, y si todo mundo lo lleváramos a cabo, ¿qué mundo sería? O sea, ¿qué familias tuviéramos? Eh, ¿Cuántos divorcios se hubieran evitado? O sea, ¿cuántas cosas podrían haber sido diferente si solamente fuera o actuáramos o eh, aplicáramos? cosas sabias a nuestra vida. Este, sí quiero hacer unos comentarios antes de, pero quiero refrescar la sala rápidamente antes de. Eh, bienvenidos, quien se acaba de sumar a la sala. Buenas tardes. Qué gusto de que estén aquí con nosotros compartiendo eh, este tema tan interesante de cómo brindar solución a los conflictos. Y sabemos que todos, todos hemos pasado por algo y se, han dado tan, se ha dado tanta información tan valiosa bueno, qué bueno y muchas gracias por estar aquí. Eh, Saben, somos una sala cristiana sin denominación, con el objetivo así de sencillo de tratar temas relacionados con las tres empresas que todos dirigimos, que es nuestra vida, la familia y laboral. Este Quería también hacer el comentario de, de que todo lo que comentan, o sea, todo, desde que empezó Gamaliel con la escritura que dijo, no, primero, eh, llámale la atención básicamente eso está diciendo pues tío, si confronta hay que saber y aprender a hacerlo porque se puede hacer una confrontación en amor y de eso pueden salir cosas hermosas verdaderamente cuando se hace correctamente el perdón y luego como dice Can Santiago decía este que estén dispuestos a escuchar y que no nos enojemos fácilmente eso yo creo que es la clave pero para llegar ahí tan importante obviamente la paciencia porque es de sabios pero para eso Creo que el, o sea, la falta de humildad que es pelear con nuestro ego es lo que nos gana a hacer o a querer llegar a lo que ustedes comentan, de que queremos tener la razón, así como, no, espérate, es que yo... Y, y muchas veces sabemos más del tema o de la situación o lo que sea, qué bueno, pero a veces ni sabemos y de todos modos nuestra postura es como de es que tienes que entender y es que tienes que escucharme, es que yo sí sé de lo que estoy hablando. Eh, aceptar o, o, o soltar el control y aprender a querer ser luz en lugar de tener esa razón. Eso es verdaderamente el, la marca de la madurez a la que queremos llegar para que cuando estemos en medio de un conflicto podamos verlo con otros ojos y dejar eso de que no, 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 no. Porque ¿cuántas veces no nos ha pasado? Bueno, yo hablo por experiencia propia de que yo según voy a resolver un, un conflicto y voy pensando así con, según yo, con toda la calma y toda la paz y no sé qué, pero cuando llego el tono, el tono no es el correcto. Y por más que diga, es que yo se lo dije, yo le dije estas cosas bien, ¿a poco no dije esto y esto? Y...? Sí, pero cuando lo dices con un tono, porque todavía hay algo adentro, todavía está ese ego. Y ese querer controlar esa situación que sale, sale nuestro tono. Entonces, ¿qué tan importante los versículos verdaderamente son para usarlos como nuestro escudo cada que queramos llegar a, un, a una solución de sabios? De sabios, verdaderamente. Este, Rafael, bienvenido, bienvenido y adelante. Si necesitas, digo sí, perdón, si necesitas, bueno, sigan sí, todos necesitamos apoyo y, y más, ¿verdad? Pero si querías hacer algún comentario o tienes una pregunta, adelante. Rafa, Rafael, quién sabe qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, no sé, Cristi, Verónica, ¿alguna otra cosa que querían comentar? Sí, bueno, me encantó lo que estaba
0: comentando eh, Verónica y, y definitivamente es algo que con lo que podemos batallar todos los días porque el, el conflicto es algo que vamos empezando a ver el momento quizá que abrimos nuestros ojos porque ya tenemos que empezar a, ahí a tener quizá el conflicto con nosotros mismos. A mí me gustaría en este momento hacer eh, o dar la definición de lo que es un, un conflicto y, y, y entonces continuar. Hoy voy a tener una intervención eh, corta y voy a quedarme después de eso en, en modo radio, eh, pero lo, en, en sí la, lo que es un conflicto es la oposición o el desacuerdo entre dos o más personas. Y esto, como ya se mencionó, la otra persona eh, puede ser inclusive entre Dios y yo y, y conmigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Pues puede ser precisamente que aquello que ya Dios ha estado hablando a mi vida, de algunas áreas en mi vida que requieren ser cambiadas, áreas que no me están funcionando. Yo estoy en conflicto porque tengo una conciencia que me está diciendo que esa manera de actuar, esa manera de vivir pues simple y sencillamente no me está funcionando porque puedo ver el resultado de mi vida. Nosotros medimos el éxito de nuestra vida en base a nuestros resultados. Entonces, ¿cómo son mis relaciones? ¿Cómo son eh, el resultado de ellas? Es la medida en que nosotros podemos saberlo. Y él habla de ese conflicto interno que te lleva a los conflictos con las demás personas. ¿Qué tipo de conflicto es el más frecuente que nosotros encontramos? Bueno, está desde los conflictos personales, que ya hablamos, los conflictos intrapersonales, interpersonales, conflictos mundiales, nacionales. Eh, los, inclusive, eh, el día de hoy podemos ver, por ejemplo, muchas eh, personas o familias que tienen eh, los conflictos financieros. Estos conflictos que llegamos en muchas de las ocasiones a, a tener de las conversaciones que tenemos que tener, algún desacuerdo con un grupo, eh, las cosas que nos cuestan trabajo en llevar a cabo, en realizar. Tenemos que tener claro que la mayoría de los conflictos, en la mayoría de los casos, el, el conflicto tiene que ver con una conversación. ¿Okay? En, la, en el, el 99% de los casos un conflicto tiene que ver con la comunicación y esto tiene que ver con la comunicación por aquellas cosas que nosotros nos creímos, ya sea, yo le llamo los cuentos que nos contaron o los cuentos que nos contamos y las mentiras que nos creímos y son aquellas cosas que nosotros mismos nos estamos diciendo o la comunicación que tenemos con otras personas. Por eso es que iniciamos una serie hablando primeramente de la comunicación y de las conversaciones que nosotros tenemos para con otras personas. Y, y, y cuando nosotros estamos en un conflicto, hay muchas cosas que inclusive ya lo establecimos en otra de las, de las salas que pueden entorpecer la escucha y que pueden engrandecer definitivamente estos conflictos y hacerlos mayores e inclusive hacerlos de un grado tan eh, extremo que llegan a separar familias completas. Ahora, hay que tener claro que un conflicto no es un problema. No tiene que ver con peleas, con pleitos ni con discusiones. Que no todos los conflictos se vuelven problema. Pero sí, algunos problemas son conflictos no resueltos. Y esto es importante de darnos cuenta. Y que los conflictos son parte del ser humano. El, el, lo que sí es importante es, es saber distinguir entre lo que es un conflicto y lo que no es un conflicto entonces lo que no es un conflicto un conflicto, vuelvo a repetir no es un problema, no tiene que ver con peleas, no tiene que ver con pleitos ni con discusiones no, no tiene que ver eh, con, con aquellas cosas que nosotros vivimos en el día a día, lo que sí es es que un, un conflicto te, eh, te, te, te priva de, de, de nuevas ideas y te obliga a abrir nuevos mundos. Un, un conflicto te va a, a evitar el, el poderte mover hacia un mejor espacio en tu vida. Un conflicto te va a evitar establecer nuevas condiciones para una mejor vida. Y esto precisamente es en donde está el riesgo de un conflicto. Y si nos damos cuenta una de las cosas que trata de hacer siempre en un, dentro de un conflicto es tratar de ocultar cuál es la, la profundidad de ese conflicto. Por eso lo importante dentro de una situación de conflicto es tratar de decodificar la estructura del conflicto. En una guerra, si tú quieres tratar de derribar a tu enemigo, tienes que decodificar la estructura de, lo, de, de eso que está sucediendo entonces lo que tú tienes que hacer primeramente es elegir tus batallas y no recompensar los, los comportamientos negativos que tú tienes o que la otra persona o el grupo está teniendo entender la personalidad de la otra persona escuchar activamente, ya estuvimos hablando de la escucha activa reflexionar, es algo que necesitamos aprender a hacer más constantemente reflexionamos muy poco, ¿qué fue lo que pasó? cuál era el estado emocional que yo estaba viviendo en ese momento y cuál era el estado emocional de la otra persona. Esto nos va a ayudar a ubicarnos más eh, sabiamente en esa, en esa eh, situación. Y también saber si es un conflicto generacional. Muchas veces nosotros no entendemos a, a los conflictos de, de cada generación. Y, y sobre todo saber que al final necesitamos tener un objetivo y que nuestro objetivo sea siempre el ganar-ganar. Yo les acabo de hacer así un, un resumen completo porque nuevamente acabo de mencionar, mi intervención el día de hoy va a ser muy corta y voy a ceder el, el, el micrófono ahora a Verónica que va a hacer un, un poco más en detalle esto que les acabo de dar en generalizado. Así que me quedo en modo radio y me ha dado mucho gusto estar aquí. Les invito para los que están allá abajo que puedan subir porque si ustedes no están enfrentando algún tipo de, de conflicto en su vida, tarde o temprano lo van a enfrentar. Así que les invito para que puedan subir, contarnos sus experiencias y también eh, cómo es que han salido de ellos o puedan hacer la pregunta como Luis. Gracias, Celeste. Te cedo el micrófono.
1: Sí, gracias, gracias, este por toda esa información tan, híjole, qué bárbaro. Fue así como, como una bomba así, puf, tanta cosa que escuchar y decir, wow, es que sí, todo lo que has dicho es increíblemente eh, sabio. Estoy segurísima que hay alguien ahí que quiere decir algo y que no se anima, pero este, con toda confianza. Eh, ah, mira, regresó Rafael. Ahora sí, a lo mejor el micrófono o su teléfono estaba teniendo problemas. Rafael, bienvenido. Adelante, el micrófono es tuyo.
6: Hola, buenas tardes. Eh, sí, me falló el internet y pues me desconecto. <risa> eh, bueno, lo que yo quería aportar a la pregunta de Luis es de, o sea, ¿cómo tratar a una persona eh, difícil? Eh, en mi experiencia personal, cuando es una persona así, que está hablando de un tono ya fuerte, o está siendo un poco agresiva, eh, yo primero le hago tener en cuenta eso. Le digo, baja la voz, no es necesario gritar, o date cuenta lo que dices. Y si la persona baja, entonces quiere decir que sí está escuchando. Pero si no, entonces mejor evitar, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia también que me llama mucho la atención, que habla respecto a eso. Dice, por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve, redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún un, un contigo uno o dos, para que entre boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, di a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por étnico y publicano. O sea... Ya está hablando de una persona que realmente no quiere entender. Eh, la mayoría de nosotros somos personas comprensivas. Yo lo llamo así. Y creo que nadie quiere realmente estar en conflicto. Pero hay personas que sí les gusta estar en conflicto. Le, no sé, le, les llama eso la atención. O se sienten cómodas así, eh, teniendo problemas con los demás. Imagino que, como dijo Verónica, el conflicto de esa persona es interno y lo refleja hacia los demás, ¿no? No está bien consigo mismo, entonces no puede estar bien con los demás. Pero siempre que uno apele al lado sensible de la persona, o al lado razonable, yo creo que podemos este, llegar a un acuerdo. Por ejemplo, yo soy una persona que tiene un temperamento fuerte, pero sin embargo con el tiempo he aprendido a a dominarlo un poco, y tengo una hermana que ella también tiene un temperamento fuerte, entonces, cuando éramos un poco más jóvenes, siempre vivíamos en ese conflicto, de que ella gritaba, yo gritaba, yo quería tener la razón, ella también, y no nos poníamos de acuerdo, hasta que yo dije, ¿sabes qué? <ríe> Acá nos vamos a terminar matando quizás, entonces yo decidí irme controlando, controlando, y cuando ella ya se exaltaba mucho, yo respiraba profundo y le digo, mira, mira lo que dices. No es necesario llegar a tanto o date cuenta de cómo estás. Y a veces bajaba la guardia, otras veces este, no lo hacía. Entonces ahí sí ya es prudente mejor alejarse, darle su espacio, dejar que se calme. Y ya cuando esa persona esté calmada, entonces ahí sí venir y hablarlo más detenidamente. Y eso nada más.
1: Muchas gracias, Rafael. Y sí, es cierto, totalmente todo lo que dices, y más cuando dos personas tienen el carácter fuerte y, y en cualquier ámbito de tu vida, o sea ya sea en tu casa, en el trabajo, como sea, qué difícil, qué difícil. Pero fíjate que estoy convencida que para aquellos que verdaderamente creemos que la palabra de Dios transforma, eh, estoy convencida que si tú de veras le crees y pones en práctica, o sea, no nomás, no nomás este, en, más bien, no nomás en teoría, sino en, en práctica, que lo de, que lo llevas a, a, a tu diario vivir, tu vida cambia. Y me he dado cuenta que entre más y más eh, estás en comunión con con el Señor y estás escuchando todo lo que Él tiene para ti en, en diferentes temas, pero ahorita en lo que estamos hablando, hay algo de, de ti que se va suavizando, que verdaderamente va diciendo, ya estuvo, o sea, ya, ya me cansé. Y, y va cambiando, va cambiando tu forma de cómo vas respondiendo, va cambiando eh, en cómo vas viendo y... En lugar de venir y querer tener la última palabra y la razón, y porque yo era muy así, eh, es parte de mi temperamento, así como medio, así como chispa y todo eso, pero era, más bien. Y ahora me doy cuenta que no me llevaba nada bueno. Entonces, a veces queremos culpar o, o le echamos más, eh, no sé, hacemos más grande el, a la otra persona sin darnos cuenta que nosotros somos ese fuego que en lugar de traer agua para suavizar y apagar este, esta llamarada, la hacemos más grande. Y, y no nos damos cuenta porque según en nuestra razón estamos bien, pero no es cierto. Nuestro tono, nuestra postura, en como eh, tu lenguaje corporal dice mucho y esperamos que la gente nos responda de una forma y nosotros seguimos respondiendo de la forma que tampoco te gusta que te respondan, entonces, pues, ¿cómo? ¿Qué tan importante verdaderamente es meterte de, en serio y hacer consciente esa, ese querer de querer transformar todo lo, lo que tienes adentro para sacar cualquier conflicto interno que tú tengas, llevárselo a Dios, para que cuando ya ahora sí ya estés en, una, en, en un lugar diferente, puedas hablar con la persona, y ya no te va a importar tanto si, si de repente empieza con lo mismo o que otra vez, en lugar de, ay, ay, otra vez o lo que sea, ya es como, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita no es el momento y ni tienes que decirlo. Es nomás como, ¿sabes qué? Yo creo que ahorita no es por ahí, mejor al rato regreso. Y desarmas a la persona. Digo, lo comento esto porque yo sé, yo era esa persona que culpaba mucho a las demás personas sin darme cuenta realmente, no me quería ver en el espejo. Y cuando fui poco a poco dándome cuenta, Dios es el único que hizo esa transformación en mí. Eh, Alice, bienvenida, bienvenida. este Adelante, el micrófono es tuyo.
7: Muchas gracias. Quería yo aportar con un proverbio eh, en... El 17, capítulo 17, verso 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que encierra sus, el que cierra sus labios es entendido. Bueno, y también que la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Eh, hay muchos, hay muchos, este características de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él era una persona humilde, una persona, es una persona llena de amor. Entonces, eh, siempre la Biblia habla y, que, y hace énfasis que seamos imitadores de Él, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos imitarlo? Pues teniendo comunión con el Padre, como decías tú, Celeste, que al tener la comunión con Él, Dios va menguando nuestro carácter y vamos entregando nuestro orgullo y Él va creciendo de otros, ¿no? Entonces, eh, eh, el conflicto entre personas siempre ha habido, ¿no? Desde los apóstoles, que ellos este, se criticaban entre ellos mismos, eh, lo que pasa ahorita en la actualidad también, o sea, que si tú eres de tal denominación, X, Y, Z, ¿no? Hay muchas, ah, en, en, en el mundo hay mucho mucho conflicto en eso, ¿no? La iglesia, ¿no? Que mi iglesia es la mejor o la iglesia de aquel no es mejor, etcétera. Entonces, eh, ¿de qué manera podemos eh, evitar todo eso en nuestra vida, pues, teniendo una relación personal con el Señor. Que Él vaya moldeando nuestro carácter y nuestra manera de actuar. ¿Sí? Eh, eh, yo soy una persona igual que tengo el carácter este, fuerte. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, eh, mmm, de cierta manera, este, si hay alguna injusticia, no me gusta y, y lo digo, ¿no? O sea, lo demuestro, pero no soy agresivo. Pues, eh, muestro mi, mi inconformidad. Esa es la palabra correcta. Entonces, siento que en, este, en esta área de mi vida Dios va, va también a, a actuar en, en mí. ¿Por qué? Porque las injusticias siempre van a haber. Y tenemos que af eh, afrontar o acostumbrarnos a ello, ¿no? Pero eso que decías tú, Celeste, es tan, tan importante. El que el Señor moldee nuestro carácter es tan vital, tan vital, para ser realmente imitador de Jesús. Esa es mi aportación. Buena, buenas tardes.
3: Gracias, Alice. Muy buena aportación, te lo agradecemos mucho. Me encanta todo todo lo que has dicho, esta parte de, de, de más sabio el que guarda silencio, o bueno, aunque no seamos sabios, nada más el guardar silencio, tratar de escuchar y esperar el momento adecuado para hablar, nos aporta muchísimo. Marifer, ¿estás, estás aquí? ¿Quieres aportar algo? ¿Quieres comentar o preguntar? ¿Marifer?
4: Sí, perdón. Es que no, no podía mover la, el, el micrófono. Fíjense que yo a veces pienso eh, mucho en, en una... en No sé si llamarlo fortaleza o virtud que nos da Dios o que tenemos que desarrollar. Que es la templanza. Yo creo que la templanza es algo importante que nos ayuda a ten, también a tener como visibilidad dentro de eso invisible que a veces sucede... No sé si llamarlo los conflictos o la discordia, pero a veces yo siento que está muy delimitado porque las personas no se abren a escuchar. Una no escucha, a la otra tampoco, y sucede. Entonces, yo lo que he podido ver durante estos dos años es que al estar en una pandemia, al estar en una casa, a veces sin poder salir, pues hay muchas emociones, ¿no? el viaje es hacia adentro y entonces cuando empezamos otra vez a coordinar con los demás, a salir, surgen estas cuestiones, pero a veces es una cuestión más interna y más de escucha activa y es cuando uno tiene que poner eh, la templanza como herramienta y pedirle a Dios que nos dé esa visibilidad dentro del invisible de poder entender que todo tiene un propósito dentro de de eso y justamente a veces es algo tan sencillo como poder abrir eh, la mente y el corazón para lo que te está diciendo la otra persona. Ojo, no tenemos que estar de acuerdo con la otra persona, pero sí tenemos que tener respeto, que a veces eso es diferente porque normalmente yo lo que he visto es que nos vamos hacia los puntos débiles de los demás y empieza como que este tipo de conflicto, guerra, y ahí ya no paramos. Cuando sin embargo puedes expresarlo Oye me dolió, oye no me gustó Y tener ese lenguaje nos permite tener esa templanza Aunque inclusive la persona no, eh, no lo ve así o no O no lo quiere aceptar Pero siempre es importante transmitirlo de una manera adecuada Y si no es eh, el momento la persona retirarse Yo creo que es muy valioso cuidar nuestra paz mental y espiritual por nosotros y por el otro. Gracias, he terminado.
3: Gracias, Marifer. Creo que dijiste algo crucial que todos debemos tener muy, muy en cuenta que es esta parte de respeto. Porque si sí respetamos que tiene mucho que ver con el amor, que tiene que ver con los mandamientos más fuertes que el Señor nos dejó y los más importantes y los centrales, porque básicamente yo creo que la Biblia se, re, se podría reducir a una palabra y ese es amor. Y, y, parte, y, y el respeto tiene mucho que ver con el amor. Cuando nosotros amamos verdaderamente, aprendemos a respetar al otro y a respetar sus creencias, a respetar sus, sus valores, a respetar eh, sus pensamientos, etcétera Y otra cosa que decías, ¿no? De cuando es importante guardar silencio, respetar, hacerse a un lado y no querer necesariamente siempre ganar. Entonces, sí, muchísimas gracias, Marifer. Este, por otro lado, Rafa, me encantó digo, todo lo que dijiste, pero hay un ejercicio padrísimo, eh, amén de lo que tú decías, y es que cuando las cosas se ponen calientes, vamos a decirlo de, de alguna manera, y empieza, empezamos a levantar, porque ese es parte del problema del conflicto, no es el conflicto en sí, sino la forma en la que lo llevamos, lo que decimos, Y ahorita voy a comentar algo que dijo Cristi, este, que cuando empezamos a calorarnos, y a querer cada quien tener la razón, de repente nos hacemos sordos a lo que la otra persona está diciendo o, o que la otra persona quiere explicarnos, y nada más queremos hablar y queremos decir eh, nuestro punto, vamos levantando la voz, y eso es lo que hace del conflicto un pleito que a veces ya, ya ni siquiera eh, podemos eh, resolver, entonces, un ejercicio muy padre es que cuando el otro va levantando la voz, uno va bajando la voz, de tal manera que el otro se escuche y, y, y pueda saber que, que está en un punto en el que, en el que ya, no, ya no hay un diálogo, ya no hay una conversación, sino que está gritando, que está alterado. Y, y es momento para decir, a ver, vamos bajándole, vamos calmándonos, vamos respirando y vamos trabajando sobre el verdadero problema o el verdadero conflicto. Decía Cristi, que me gustaba mucho, que el, 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 el conflicto nos puede llevar a un acuerdo, o sea, otra vez, recordemos que el conflicto no tiene que ser un pleito, no tiene que ser algo en lo que terminemos mal, el conflicto surge cuando hay oposición, cuando hay diferencias de pensamiento, ya lo dijimos, entonces, es importante entender, ok, hay una diferencia aquí, entonces, Quiero entender cuál es la diferencia, qué es lo que está pasando en el otro y qué está pasando en mí, que no hay ahorita un acuerdo y cómo podemos llegar a un acuerdo. Les voy a decir por qué esto es muy importante, o sea, aprovechar el conflicto es muy, muy importante, porque primero que nada nos hace ver que hay algo que no está funcionando, que no está bien, que, que, que nos lleva a, 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 a oposición o a diferentes puntos de vista. Y entonces decir, ok, ¿cómo le podemos hacer para que esta oposición, para que estos diferentes puntos de vista, para que estas, esta desarmonía momentánea nos lleve a subir un escalón en la comunicación, en la relación, en la armonía, en la paz? Entonces, podemos incluso utilizar, cuando surge un conflicto, es como una alerta, como una alarma que dice, hey, algo no está funcionando bien, pero eso no quiere decir que sea malo, quiere decir que llama la atención que hay algo que podemos corregir, algo que podemos utilizar para bien de la relación otra vez a todos los niveles. Entonces, creo que esto puede llegar a ser una, una ventaja, puede ser algo que usemos a nuestro favor en cuanto a las relaciones. Gama, ¿quisieras compartir, quisieras agregar algo o hay alguien que quiera compartir? Cedo
2: el micrófono. Sí, creo que uh, Luis también estaba pidiendo la palabra. Entonces, antes de hacer cualquier comentario, Luis, si, si tienes algo que agregar o que querías comentar. Bueno, Luis. Bueno, en lo que, en lo que regresa entonces, Luis, eh, lo que estás diciendo, uh, Vero, es algo sumamente importante que nosotros tenemos que hacer. Que cualquier tiempo que nosotros estamos enfrentando algo como un conflicto, una de las cosas que es muy importante es, es pensar y darnos cuenta qué es lo que va a ser el resultado de lo que nosotros estamos haciendo, de nuestras acciones. Y una de las cosas que se me venía a la mente todo el tiempo es que cuando nosotros reconocemos que nosotros mismos hemos hecho algo que no nos está llevando hacia donde nosotros queremos hacer, es, es empezar a analizar y ver qué es lo que yo puedo hacer para ya sea enfrentar esta situación o poder caminar ade hacia adelante en lo que se yo necesito hacer. Porque eh, muchas veces estamos allí, eh, estamos en medio del conflicto que se convierte en un pleito, que se convierte en una batalla y nos vamos a quedar allí hasta ganar o hasta que esa batalla o esa guerra termine. Y muchas veces es mucho más importante o mucho más beneficioso si nosotros simplemente decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí. Porque yo ya no, ya, ya no podemos continuar. Esto no va a ser beneficioso ni para ti ni para mí. Y, y eso tiene que ver con mis actitudes y mis acciones. Por eso es que a, in, aún la Biblia dice, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Cuando, cuando nosotros mismos nos damos cuenta que nosotros no hemos hecho las acciones correctas, lo mejor que nosotros podemos hacer es venir ante Dios y confesar que nosotros nos hemos equivocado muchas veces nosotros añade, añadimos leña al fuego y en vez de resolverlo, quizás sí tenemos la razón, quizás sí eh, es lo que nosotros estamos diciendo, es la manera de poder resolver el problem, la problemática que nosotros estamos enfrentando. Pero si no nos está llevando a nada, necesitamos llegar al punto de parar y decir, ok, esta leña yo ya no le sigo poniendo al fuego, necesito yo ver qué es lo que yo hice incorrecto y venir ante Dios y pedir la sabiduría de Dios que nos ayude para poder, uh, poder resolver la situación y poder salir adelante. Y de esa manera uh, poder traer eh, aquel consenso de lo cual estábamos hablando al, al inicio de todas las cosas. Muchísimas gracias y nuevamente Luis, no sé si... ...si uh, este, estás en posición para, para hablar... ...o alguien más que le gustaría agregar algo. Claro que sí, muchísimas gracias
5: Gamaliel... ...y muchísimas gracias a todos por sus aportaciones... ...y definitivamente mucho aprendizaje... ...y mucha sabiduría en la sala. Uh, un comentario rápido, el perdón... ...cuando perdonamos al otro... ...en realidad tiene, no tiene nada que ver con el otro... ...y tiene todo que ver con nosotros... El perdón es para, alivia, para aliviarnos nosotros. No En sí, no significa convivir o abrazar al que te hizo daño. Significa solamente estar en paz tú con, con Dios y contigo mismo. Soy Luis, he terminado.
7: Muchísimas gracias.
3: Gracias. Muchísimas gracias. De veras, qué enriquecedora sala, cómo he aprendido. Me encanta todo lo que han compartido. Eh, Gama, ¿quieres eh, de, comentar algo o termino con algo que me gustaría mucho, que es algunos puntos de resolución de conflicto?
2: Por favor, eh, comparte con nosotros eso.
3: Ok, entonces miren, eh, bueno, algo muy práctico, este, así como para, no muy espiritual, pero muy práctico, es que la verdad es que tendemos a repetir este, patrones de nuestra propia crianza, o sea, la realidad es que como vimos a nuestros padres resolver sus conflictos y los resolvimos con nuestros hermanos, son los patrones que, que volvemos a repetir. Pero no necesariamente son patrones adecuados. No todos eh, tuvimos padres que, que resolvían o no resolvían bien sus conflictos. Y, y es de lo que aprendimos, digo, era nuestra escuela, esa es la realidad. Entonces, de una forma práctica, bueno, si tuvimos padres que resolvieron bien, bien sus conflictos y, y nos enseñaron a los hermanos a resolverlos, bueno, bueno, vamos a repetir esos patrones. Si no, bueno, pues no vamos a repetir esos y vamos a crear nuestros propios patrones. Pero fíjense bien, primero que nada, cuando vamos a resolver conflictos, tenemos que hacer una revisión personal del problema. Otra vez, nos vamos a nuestro, propia, a, a nuestro propio ser, a, a qué es lo que realmente quiero sacar de este conflicto. O sea, muchas veces es honesto, queremos hacer saber al otro cuál es nuestra necesidad, pero no necesariamente tiene que ser en conflicto. O sea, si yo quiero decirle al otro, es que esta es mi necesidad, vamos a decir, Verónica sufrió mucho rechazo de niña y siguió sufriendo rechazos y eso la ha marcado. Entonces, bueno, yo quiero hacer saber al otro que en este momento me estoy sintiendo rechazada y eso me, 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 me transporta mi pasado a mis necesidades de aceptación y no de rechazo. Ok, entonces, bueno, no tiene que ser un conflicto, nada más tengo que entender cuál es mi problema personal y qué es lo que quiero transmitirle al otro. Y bueno, como este tema, muchísimos otros, por supuesto. Luego sí es muy importante que escojamos el momento y el lugar para el diálogo, porque normalmente, y como dijo Gamaliel, o sea, estamos en las emociones y de repente queremos soltar eh, el problema, el conflicto, porque en ese momento me sentía arida, espérame, no tiene que ser en ese momento, puedo porque soy inteligente, porque el Señor me dio capacidad para decidir, ok, voy a escoger un momento y un lugar para el, para el diálogo porque esto es importante. Y no tiene que ser en este instante, aunque las tripas me estén diciendo ahorita. Entonces, sí escoger este momento, este lugar. Y luego, por supuesto, entender que tengo que tener una actitud correcta, que no puedo ir en la actitud de pleito, de enojo. Si estoy enojada, pues voy, respiro profundo, me pongo delante del Señor, le pido que por favor me ayude, que me enseñe cómo, que me dé sabiduría, y luego voy y hago, o sea, y empiezo a tratar de resolver el conflicto otra vez. Se trata de resolver el conflicto, no se trata de entrar solamente al conflicto. O sea, si yo voy a ir, eh, y tengo que ser consciente, si yo voy a ir hacia un conflicto, ¿y qué quiere decir conflicto? Estoy en oposición, estoy en desacuerdo con lo que tú dijiste o con lo que tú hiciste, entonces me voy a ir al conflicto y voy a ser consciente de que me voy al conflicto, ¿pero qué? Voy a checar, ¿cuál es la solución de este conflicto? O sea, ¿cómo lo voy a resolver? No nada más voy a pelearme, porque entonces no hay una solución de conflicto, hay solamente un pleito, y el pleito nunca tiene buen fin. Entonces, bueno, eso por un lado, la actitud es muy importante en todos los ámbitos, pero sobre todo cuando nosotros estamos entrando en un conflicto. La otra es que tenemos que tener esa disposición para ceder, o sea, no entrar al conflicto de que yo tengo que ganar y mis chicharrones van a tronar. No, bueno, espérame tantito, vamos a tener la capacidad, la inteligencia y la sabiduría para decir, ok, si estoy mal, a lo mejor estoy mal, ¿sí? Voy a ceder, voy a conciliar, y esto es muy importante. La otra es que tenemos que tener disposición para tomar acuerdos, o sea, no tiene que quedar todo en el conflicto, en el pleito, el enojo, los gritos, ok, aquí estoy, y eso, Luis, creo que es muy importante no sé si eras Rafael, que el que decías, de, de decir, ok, ¿sabes qué? Estoy en esa disposición para un acuerdo. O sea, vengo con una situación que no me parece, con un, con un desacuerdo contigo, pero, pero, vengo en disposición para que lleguemos a un acuerdo. Y yo creo que eso es tan importante para que la otra persona, en vez de sentirse atacada y que inmediatamente reaccione y grite, en un momento dado, entre en ese mood de decir, ok, viene en una disposición para, hacer, para tomar un acuerdo. Entonces, bueno, pues digo, no le queda de otra más que decir, ok, bueno, vamos a ver cuál va a ser el acuerdo, ¿no? Y no tenemos que entrar en pleito. La otra, bueno, sobre todo, ser muy conscientes. Si la otra persona está en desventaja, ¿sabes qué? No seas gacho, no seas mala onda. No le entres porque la persona va a quedar en desventaja y, y cuál es la situación. Entonces, lo único que quieres es aplastar y lastimar y, 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 y dañar a la persona. Entonces, si hay una desventaja, hay que equilibrar y hay que evaluar por qué está habiendo esta desventaja. Ahora, si hay, generalmente no, no le entramos a un conflicto si estamos en desventaja, si sabemos que la otra persona tiene razón. Normalmente le entramos porque sabemos que tenemos razón y vamos a tener una ventaja. Entonces, saber que no se trata de tener ventaja y de, y de aplastar al otro, se trata de acuerdos, ¿sí? Y por supuesto, no intimidar, no amenazar o, o castigar directa o indirectamente. Tanto mujeres como hombres sabemos en qué, en qué cosas delicadas lastimamos o castigamos o, o herimos al otro. Bueno, pues no se trata de eso, el conflicto no es para dañar. ¿Sí? y por supuesto ser claros en lo que se desea obtener y en lo que se está dispuesto a dar o sea, esto es lo que yo te estoy pidiendo, esto es lo que yo quiero obtener vamos a decir una a lo mejor me voy a reflejar no pero yo quiero que, que yo necesito cariño yo necesito afecto, yo necesito que, que seas más afectuoso conmigo porque a veces hasta por eso se entra en conflicto, no entonces eso es lo que yo quisiera obtener entonces Voy a ver, voy a negociar cómo puedo obtener esto de ti. O sea, yo sé que no se te da, no eres cariñoso, no eres afectivo, pero ¿cómo puedes hacerme, aunque sea así en la cabeza como perrito, para que yo me sienta que me diste afecto, ¿no? Entonces, eh, entrar en esa discusión para obtener, pero tiene que tener claro, tengo que tener claro cuál es mi necesidad para poder obtener eso. Y el saber pedirlo, por supuesto, saber cómo pedir esto. Esto es lo que yo necesito, pero te, lo tenemos que tener claro. Si no está claro, pues no lo vamos a obtener. Y bueno, defender razonablemente los propios puntos de vista. Tenemos que aclararlos en nuestra mente primero, saber qué es lo que quiero, por qué lo quiero, cuál es mi necesidad, es, es, es justa, no es justa, estoy pidiendo demasiado del otro, todo, toda esta parte. Y al final del día, pues saber que lo que quiero es una reconciliación sincera. Quiero que las cosas estén bien. Quiero otra vez, como decía Cristi, voy a entrar en este conflicto para crecer, para mejorar la relación y no nada más para, para voy a entrar al conflicto para lastimar al otro o para dañar, sino al contrario, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Alguien quiere compartir, comentar, decir algo? o oh, Gamaliel, te cedo el micrófono.
2: Ah, muchas gracias, Vero. Sí, en lo, que, en lo que vamos terminando, que ya, ya estamos llegando al fin de esta sala. Uh, cuando lo que estabas, eh, en lo que estabas tú compartiendo, que son principios y herramientas sumamente importantes para nosotros, en lo que enfrentamos algo que la verdad es, es, es algo, se puede decir, cotidiano. Todos enfrentamos conflictos a diario y estamos en situaciones que necesitamos nosotros poder um, conciliar, poder, um, poder llegar a un punto donde estamos eh, acordar con otras personas. Quizás no estar de, eh, eh, de acuerdo en que vemos eh, o creemos que lo que la otra persona está diciendo... Um, es, es la, la verdad o, o la única manera de poder solucionar una situación, pero sí podemos eh, entender por qué es que la otra persona está um, eh, diciendo lo que está diciendo o está eh, eh, enfrentando lo que está enfrentando. Eh, nosotros cuando... Um, Vemos una situación, se trata de poder entender a la otra persona y decir, ¿sabes qué? Veo tu punto de vista. No estoy de acuerdo con ello, pero puedo ver tu punto de vista. Vamos a acordar algo. Y me recordó a lo que Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, que dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Esta, eh, esta sabiduría que nos da la Biblia nos da a nosotros el principio de cómo empezar a enfrentar esos conflictos. Que veamos nosotros el consejo de decir lo que la otra persona está pensando es tan importante o más importante de que lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque lo que yo pienso, ya pienso que es la verdad, ya pienso que es lo mejor. Entonces déjame considerar a la otra persona lo que ellos piensan para ver cómo podemos conciliar la situación. Y eso es el inicio de poder resolver cualquier conflicto que puede haber. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, amor, Cristi. Muchísimas gracias, Curi. Curi, te paso la palabra. Uh, para poder entonces ya ir uh, terminando. Gracias.
1: Sí, gracias Gamaliel. Con eso último, ¿nos podrías repetir cuál fue el, el versículo que acabas de decir? era ¿Dijiste Efesios?
2: Filipenses. Filipenses, ah, sí. capítulo 2, versículo 3.
1: Perfecto. Ok, porque qué tan importante. Piensen en los demás como mejores que ustedes. O sea, eso es eso es clave y regreso a... A lo que dije hace rato de que todo cambiaría si nosotros nos diéramos cuenta que, que es muy probable que en nosotros todavía exista ese, esa falta de humildad y ese ego y ese querer controlar. Pero cuando veamos las cosas verdaderamente como la Biblia nos recomienda que lo hagamos, pues otro mundo será, ¿verdad?, pero bueno, muchas gracias a todos los que están aquí, que nos acompañaron en esta sala tan enriquecedora el día de hoy. Qué bárbaro, cuánta cuánta sabiduría. Me encantaron las preguntas que se hicieron. Eh, todo estuvo muy padre. Así que no se les olvide, a, a, ¿cómo se dice?, ponerles el, en la casita verde, ahí oprimir el, la casita para que les recuerde que estamos aquí todos los martes a las 4 de la tarde. Hora Pacífico y creo que es a las 6 de la tarde hora México, eh, Ciudad de México. Este No estoy 100% segura, pero creo que también está toda esa información en Telegram. Y pues nos vemos la siguiente semana aquí en el mismo canal, a la misma hora, con la misma gente. Y recuerden de invitar a alguien porque siempre los temas son muy interesantes. Muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes o buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a
3: todos. Gracias.